0: teve uma contribuição por e-mail que foi irônica em vários níveis. Eu vou relatar um pouco o que aconteceu nessa nossa discussão. Foi sobre o vídeo anterior do Farol da Certeza, no qual eu estava falando de meditação não analítica e sobre esse cuidado que a gente tem que ter com as não-conceitualidades, né? Que há não-conceitualidades práticas, meditações não-conceituais que não são conduzíveis à iluminação muito, pelo contrário, e tem talvez alguma, né? Que a gente tem que estabelecer como e exatamente como se chega lá. Que sim, ok? Mas daí teve uma contribuição bem. É, vai ser divertido. Vamos ver lá. TZAL.org apresenta. Tendril, conexões auspiciosas. Então, é, a pessoa que me escreveu ela não entendeu o vídeo que, que eu tinha feito ou talvez ela tenha visto uma parte, daí ela ficou sem entender o, o escopo todo da, da discussão, e ela assumiu que eu estava fazendo uma defesa de que a meditação mais elevada no budismo era conceitual, era de alguma forma era não não conceitual, ou seja, ah, não era exatamente essa coisa essa coisa sem elaborações livres e assim por diante. Ok, mas essa é a, a discussão, né? Então, o nosso oponente... Eu tava, ele talvez entendeu que eu estava fazendo a defesa da posição do nosso oponente. Então essa pessoa estava um pouco indignada com né, o fato dele ler em tantos lugares sobre ah, essa meditação não conceitual no budismo, e daí aparece alguém que está falando que não, tem que ter conceitos. Né? Mas a questão aqui é que a gente tem que entender o nosso oponente. E o nosso oponente, é o que é mais irônico nessa história, né? tem, todo uma, tem várias camadas de ironia na né, contribuição da pessoa, mas o nosso oponente aqui ele está fazendo um ponto é, que é necessário para nós nesse momento, principalmente aqui no Brasil, vamos dizer assim. Então o que, que acontece aqui? Então as pessoas têm. O brasileiro tem uma coisa mais largada, assim uma coisa mais né, jeitinho, uma coisa mais. É, não quer que ponham. que caguem regra, que façam estrutura e assim por diante. Né? Então é, o que, que o brasileiro quer? O brasileiro quer budismo de internet o mais fácil possível. Se tiver que praticar é muito trabalho e por um lado daí tem dois tipos de pessoas tem pessoas que não têm confiança nenhuma de que elas vão conseguir conhecer um professor que elas vão conseguir fazer prática e elas ah, o que vão ter que vão conseguir fazer priorizar a sua financeiramente a sua vida para conseguir se tornar praticante fazer algum retiro por exemplo né às para algumas pessoas é uma fim do mundo né? estão indo para a praia toda hora mas fazer um retiro é uma coisa muito complicada Ok, tem essas pessoas todas que têm esses graus de, um, vamos dizer assim, elas são vários timide... graus de timidez e de insegurança com relação ao Dharma. Então uma pessoa me escreve, outra pessoa me escreve dizendo Ah, mas é possível uma pessoa atingir realização, né? Porque, veja bem, né? Como é que uma pessoa vai ter um professor e vai fazer prática? Estou vendo um monte de brasileiro que tem um professor e faz prática. Brasileiro, assim, que trabalha muito mais que eu, que assina cart... ponto, que... Né, trabalha como médico, trabalha como advogado, trabalha como sei lá o que, e tá fazendo mais prática que eu e tá mais focado no Dharma que eu, né? E a pessoa vem me escrever, isso. Bom, enfim, aí tem essa pessoa, esse lado das pessoas inseguras, assim, né? E pessoas que estão achando que o Dharma é uma coisa inacessível, muito difícil, elitista, complicada, é, é, é impossível para eles. As, o outro extremo é das pessoas que, assim, elas leem dois parágrafos do Dharma, se tornam professores e sabem tudo, já estão meditando na forma mais... Já estão dando aula, estão ensinando. Daí, até a gente pode né, fazer essa um parêntese assim, bom, talvez esse canal essa pessoa que se enquadre nessa segunda categoria. Com certeza que tem um grau de ser metido, com certeza que tem um grau de estar tá falando a, além do seu conhecimento e assim por diante. Ok? Então... Uh, se eu estou num dos dois extremos esse é o meu segundo extremo, mas eu fiz alguma prática, a me conhece eu, né, eu eu tenho algum conhecimento intelectual do Dharma uh, às vezes a gente vê pessoas que são né, várias magnitudes mais uh, preguiçosas e mais e menos capazes do que eu uh, fazendo uh, afirmações mais fortes e mais uh, publicamente assim por diante, e nem vamos entrar no fato de que muita gente que tem que está ostentando título e etc., e até tem um título dentro da instituição, às vezes não tem lá toda essa qualidade né, aqui no Brasil. Então, a gente tem todos esses problemas, ok? Mas o mais comum é ter essa pessoa aí que ela tá mal ouviu qualquer coisa e ela já acha que está fazendo a prática de topo. Ela já acha que já não precisa fazer prática preliminar. Prática preliminar, isso é coisa do passado, coisa de tibetano... Na minha sangra a gente já senta que nem o Buda e não tem mais... Não tem, não tem elaboração, é sem sinais. Tá? Já, sai, já sai direto assim, tá premiado, por decreto. né Não precisa fazer nenhuma prática preparatória. Prática preparatória, isso daí é tudo uma elaboração da é, é danosa. O negócio é que tem que apertar o botão de autodestruição, ficar batendo nesse botão de autodestruição do Dharma aqui até não sobrar nenhum Dharma. A pessoa se torna um antibudista né? ao fazer... o budismo é que é o problema para iluminação, né? Então, etc. Então, esse extremo é comum, enquanto que também temos o outro extremo da pessoa que, nossa, o Dharma é inacessível, o Dharma é impossível de chegar perto, e assim por diante, não consigo entender nada, não consigo fazer nada. Tem muito pouca gente que está no caminho do meio desses dois extremos aí e que está fazendo um esforço sincero de encontrar o Dharma, fazer prática, não ser que nem eu sou assim um falador de Dharma e assim por diante, né? Tem muito pouca gente fazendo esse trabalho honesto de transformação da mente, de preparação para receber ensinamentos e receber ensinamentos mais avançados e fazer esse tipo de coisa. Ok, então, quando a gente está vendo a discussão desse livro que eu estou tratando nesse nessa questão que eu estou vendo aqui, a gente tem o quê? A gente tem o contrário, uma, uma posição oposta aqui. O que a gente tem é a, uma tradição se defendendo com relação à acusação de outra tradição que está dizendo assim, não, vocês são muito largados vocês, uh, né, vocês não tão vocês não estudam direito, e daí o que acontece? Vocês ficam com os professores tudo meio que falam qualquer coisa, e, e, e daí no fim, olha, olha que, que desfavor é isso pro Dharma que vocês estão fazendo, né, então, ok, essa crítica, daí a gente diz, olha, até que o que tu tá falando, né, quando tu fala assim, tudo bem, porque eu acho que Talvez tenha alguma verdade no que está sendo dito. Os, a, a própria tradição assume isso. Mas, ela diz, mas quando você está falando... Daí vem o debate. Quando você está falando da doutrina... Aí a gente vai ter que conversar. Porque a nossa doutrina não está errada. Então a gente pode estar tá fazendo as coisas de um jeito mais largado que vocês... E estar tá produzindo uh, resultados inconsistentes uh, ao longo da história. No caso, né, nessa época, por acaso, nós estávamos no auge. Né? Nós estávamos muito bem mas no passado havia havido alguns problemas. né? Então, o que a gente está fazendo aqui é dando certas concessões, reconhecendo essa outra tradição como uma crítica válida, até certo ponto, ao que nós estamos fazendo. Então, nós estamos dizendo assim, sim, de fato, a gente precisava estudar mais do que a gente estuda. Vocês que dão tanto valor para o estudo, pois é, vocês estão certos. Então, isso daí a gente concorda estava errado quando a gente estava só falando mal de estudar e assim por diante tava tinha muita crítica né porque estudar no Dharma na visão correta do Dharma é meio como é, fazer um remendo o remendo cai né então tu, na próxima vida tu tem que se lembrar tudo de, aprender tudo de novo tu esquece tu morre esquece então se a pessoa fica aprendendo juntando um monte de dados conceituais aí achando é um hoarder intelectual achando que está sendo um grande praticante do Dharma não tá sendo está produzindo nenhum benefício grande com relação a isso, né? Por outro lado, se, como o nosso oponente diz, se a pessoa não sabe como ela tá meditando, se ela não examina bem, não faz a análise, aí ela cai nessas, nessas meditações, né? Então, o que, que a nossa tradição tem? A nossa tradição tem outras garantias além do estudo, tem um pouco de estudo, mas tem esse relacionamento muito forte com o professor, né? E o professor, de forma geral, na nossa tradição, ele pede práticas preliminares, então a pessoa precisa fazer uma série de práticas que já são bem avançadas de forma geral. A pessoa não poderia sair fazendo essas práticas. As próprias práticas preliminares precisam de práticas preliminares. Então, ok, a gente tem uma... Nós e o nosso oponente temos uma noção clara de que, mesmo que a gente concorde, como eu falei no vídeo anterior, que em certo sentido é possível para quem está começando a fazer algum tipo de prática não conceitual e que isso não vai ser prejudicial, embora a pessoa não tenha completado a análise, embora a pessoa não tenha todas as defesas com relação a isso, ok, a gente concorda lá, o, o Yonten Gyantso, ele vai dizer, não de forma geral é bom já fornecer algum arcabouço de prática não conceitual desde o início, ok? Mesmo que, né, que vá dar algum problema, então tem o um acompanhamento do professor, tem o um acompanhamento da sanga, a pessoa continua estudando, ela não gera uma visão... Aí, o, nosso, o nosso oponente ele vai dizer, não, 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 você estuda um tempão, estuda um tempão. Aí cria um certo elitismo, né porque as pessoas têm que passar, fazer uma faculdade de Dharma para depois fazer shamatha, para depois estabilizar a mente. Aí depois né, debate, estuda, vários anos, aprende a visão, aprende a estabelecer o que é o Dharma, o que não é o Dharma, aí vai fazer meditação em silêncio, uh, shamatha. Aí vai fazer meditação em silêncio, depois vai unindo com essa análise de vipassana, né? Essa análise da vacuidade, e chega lá na, nesse resultado, que é o que nós estamos falando nesse item, né? Se o resultado dessa prática, que é a união de Samatha Vipassana, se ela tem um viés, algum tipo, algum grau de viés, ou se ela é, ou se é ou, o que exatamente é essa não elaboração que a gente está falando que chega como resultado dessa prática. Ok, aí a pessoa ouve isso, aí já imagina, Mahamudra, Dzogchen, todos os ensinamentos superiores e assim por diante. Mas o nosso oponente, ele está fazendo isso tudo como prática preliminar para o nondro. <risos> ele vai lá fazer o um nondro depois disso. Ele vai fazer tudo isso, análise, estudar 10, 20 anos, fazer chamata 3, 5, 6 anos, depois ele vai fazer não sei o que, não sei o que. Daí ele vai fazer o um nondro, <risos> vai fazer as práticas preliminares do Vajrayana, daí ele vai se engajar em prática Vajrayana intensa. Ok. E no fim, quando ele tiver obtendo resultados da prática vajrayana dele, ele vai receber os ensinamentos Mahamudra. Ok? Então, uh, né, uh, se, se a gente está falando do nosso oponente aqui aqui como... Uh, ao, 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 o que nós precisamos na nossa cultura brasileira agora não é tudo isso que o oponente pede, mas alguma coisa do que seu oponente pede. Porque aqui no, no nosso Brasil, queridão da vida, tem muita gente dizendo aí que a pessoa não precisa de práticas preliminares, né? O Cheque do Rinpoche disse não funciona. Não adianta ensinar ensinamentos avançados. As pessoas, elas ouvem, geram conceitos, elas produzem... Né, num, no melhor dos casos, elas não, não arruinam a prática delas e a prática dos outros. Não acontece nada. No melhor dos casos. <risos> Pode acontecer ainda da pessoa gerar conceitos não ter como ajudar a prática dessa pessoa mais. Ou da pessoa ainda prejudicar os outros, porque ela começa a falar sobre isso e assim por diante. Então a pessoa precisa fazer alguma né daí na nossa tradição uh, hoje em dia quando a gente pede lá que a pessoa faça um pouquinho de prática antes de receber o ensinamento uh, as pessoas ainda não, não querem ouvir e daí que a gente está discutindo com um cara um <risos> cara com quem a gente está discutindo ele quer antes de chegar no Nondro... está acontecendo tudo isso que a gente está discutindo aqui todo esse estudo por, por, assim estudo não é estudo que nem nós fazemos assim né estudo eles decoram o texto, eles, nossa, eles se matam estudando, eles realmente entendem o Dharma, né? Então, e eles estão dizendo assim, olha, se você não estuda, quando você vai focar a sua mente na união de chama passa, vi passa na que você vai ter, a sua análise vai estar tá imperfeita, porque você não vai ter as ferramentas para lidar com as várias armadilhas da prática e assim por diante, e daí você pode cair num estado imperfeito de não-conceitualidade, que é exatamente isso que vocês estão fazendo aí na tradição de vocês que não estuda, que não faz nada, que não tem as preliminares certas. Vocês fazem só um pouquinho de preliminar lá, preliminar preliminar de vocês é muito avançada. Ninguém consegue fazer essa preliminar. <risos> então, é, 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 esse é um grau de ironia, né? Daí, essa pessoa foi me falar, ela, ela não pratica o Dharma. Ela veio falar que ela achou que no budismo tinha essas práticas avançadas e não conceituais e não elaboradas. Né? E, e daí ela falou assim, é, porque, porque eu li um livro tal, que é um livro que... Daí eu comentei para eles, esse livro da nossa tradição, se a pessoa não fez práticas preliminares, não se lê esse livro e ah, é melhor botar no altar, fazer prática, não, não, porque a pessoa tem uma chance grande... Eu não disse isso, mas é óbvio, a pessoa tem uma chance grande de entender errado, né? E daí ele disse assim, porque ele é igual a Krishnamurti. Então isso aí, e Krishnamurti é a mesma coisa, então o budismo tem bastante coisa não elaborada e não e não conceitual e assim por diante. Então, né, então é isso que nós estamos discutindo, que a pessoa, <risos> quando ela não se prepara, quando ela não estuda, etc., ela vai lá e para ela, a visão do nihilista, que é o Krishnamurti, Krishnamurti é conhecido como nihilista por todos os professores budistas, né? Daí ele, eu falei isso para ele, ele mandou um livro lá do um que foi raptado para escrever um livro, porque isso acontece, né? imagina, tem livro com a, sei lá, a Madame Blavatsky, que supostamente escreveu um livro com o Guru Rinpoche, vamos dizer assim, Daí, né? se querem se apropriar do nome de um Rinpoche que já faleceu para fazer um livro, é fácil, né, então Ok, todo mundo sabe que o Krishnamurti não é não é budismo. O Krishnamurti é uma visão... João Stratiensemporti assim, claramente disse que é uma visão nihilista. Né? Então daí ele está dizendo que essa visão, que certamente não é budista, e mais do que isso, segundo todos, ou a grande maioria dos professores budistas, é uma visão extrema, uma visão nihilista, é uma visão errônea, é uma visão que não conduz à liberação, pelo contrário, né? a visão do Krishnamurti, ele está dizendo que essa visão é igual à de um... De um grande professor budista, né? Que a gente considera um ensinamento muito avançado para ler sem prática preliminar. Então, será que essa pessoa que não fez prática, não estudou o Dharma, será que ela sabe fazer essa comparação? Será que ela sabe que ela sabe entender o que ela tá lendo? Ela tá botando o Krishnamurti dela ali dentro e transformando aquele ensinamento na visão errônea, não elaborada, falsa. Porque tem a nossa discussão aqui é saber o que é essa não elaboração budista para evitar essas não elaborações problemáticas, né? Então, a gente sabe que tem. Né? Então, a gente já falou do fascismo, a gente falou. Né? Até quando eu falei de não mente, depois eu fiquei pensando assim. Em certo sentido, dá para falar não mente. É o sentido normal, usual, foi apropriado pelo fascismo, foi apropriado pelo budismo errôneo. E é uma visão de Rachama Mahayana. Mas é, é, é só uma palavra. Tu pode aplicar um ensinamento verdadeiro com o rótulo de não mente. Mas, normalmente, esse ensinamento está associado a essa não elaboração equivocada. Então, tem bastante não elaboração Dentro do budismo, equivocado e não equivocada. Agora, a ironia é essa, né? O nosso oponente, ele é um cara, ele é um é caxias, ele tá fazendo as coisas tudo certinho. Ele tem uma visão diferente do Dharma do que sempre todas as outras escolas. Ele tem uma inovação no Dharma dele. É, até eles mesmos, talvez, concordem com isso. O que é curioso, né? Porque no budismo não é muito bem vista a coisa de. Pensar. Não, é, é só se tem uma inovação pensando assim. Não, nós entendemos o ensinamento do Buda melhor que esse pessoal aí. Aí eles têm que, né? Como eu comentei no outro vídeo, recentemente se descobriram o original do Shantideva, e, se descobriu, se traduziu, se foi estudar o sânscrito, e o sânscrito não dava a margem de interpretação que o tibetano permitia, que dava uma interpretação de acordo com o nosso oponente, ok? Ok, então é, eles começam a dizer, então tá, então é interpretável, então o Shantideva, que era do nosso lado, ficou interpretável. E assim vai vários professores, no passado eles vão é, categorizando desse jeito. Mas eles não estão errados quando eles dizem que precisa de muita preparação e particularmente precisa de preparação intelectual. Né? Então não é que todo mundo tem que estudar tanto quanto eles acham que tem que estudar ou que eles acham correto estudar, mas todo mundo tem que estudar um pouco o Dharma, tem que entender o Dharma o suficiente para não né, para saber escolher um professor para saber uh, não cair não, não achar que Krishnamurti Amor é igual ao ensinamento né daí a, a ironia mais engraçada foi quando ele falou não esse livro a gente não né o pessoal que não fez a preparação não lê esse livro não sei o quê". aí ele achou que eu não tinha lido o livro <risos> com certeza uh, quem está numa sanga que tem cuidado com a, com que a gente lê e tal que tem cuidado né? então os professores eles vão esse livro é excelente mas Depende do momento do praticante. Se o praticante vai, vai ficar lendo esses ensinamentos avançados de meditação agora, que ele não tem as experiências, ele vai gerar todo tipo de ideia com relação a isso. Né? Né? Cuidado. E daí tem todo esse pessoal aí que dispensa as práticas preliminares. Né? O, nosso, o nosso oponente ali, nossa, ele tá de cabelo em pé, né? Porque o nosso oponente tá querendo botar mais prática preliminar. E o mais curioso também é que essa não elaboração lá que eles estão falando, isso é a não elaboração que vai culminar na prática preliminar deles. É culminar no Vajrayana. É ali que o nosso oponente que está discutindo tudo isso aqui de vacuidade, de como ver a vacuidade sem um viés, que tipo de viés que a gente tem que segurar, até que ponto a gente segura algum viés e assim por diante. Eles estão falando isso para chegar no primeiro Samadhi, que é o primeiro Samadhi onde começa a prática Vajrayana. Que tem todo um aspecto... Né? A prática Vajrayana, na nossa tradição, a gente fala que ela ainda é feita com a mente ordinária. Então ela ainda é, não é exatamente uma mente ordinária, mas ela ainda é feita, ela ainda é fabricada, né? ela ainda tem elaboração, é, mas ela é feita com uma, ela é embasada num, num, numa fagulha de não elaboração, que é essa experiência do primeiro Samadhi no início da prática. Então sem isso não tem a prática Vajrayana. Daí o nosso oponente ele vai dizer, não, para começar na prática Vajrayana você tem que estar no caminho da visão, aí se a gente vai ler sobre isso no Mahayana, a gente vai dizer, que bom, então tá, então a pessoa que está praticando Vajrayana agora, efetivamente praticando, né, não. Praticante nominal do Vajrayana, mas alguém que senta para praticar e pratica o Vajrayana, não é só ler o texto, né? A uh, pessoa que realmente pratica o ela praticou o Mahayana por muitas vidas. né? Caminho, ela está no terceiro, né? são cinco caminhos, ela está no terceiro, então ela já passou mais de um um praticando para chegar nesse ponto, na perspectiva Mahayana, para a pessoa sentar e conseguir é, focar essa não elaboração no início da prática e começar a fazer a prática do Vajrayana. E daí a gente está falando lá de uma pessoa que está lendo uma prática que é depois da prática do Vajrayana. <risos> que é uma combinância, que é, uma, é um botão de autodestruição do Vajrayana. <risos> então, é, o potencial das pessoas se equivocarem... É, tradicionalmente é muito grande o potencial das pessoas se equivocarem. No Zen, né, acho que, acho que é até é comum no próprio Zen se falar isso... Eu não sei se o exemplo é do Zen, mas é mais ou menos como eles entendem, só que a analogia talvez seja, talvez seja minha, não sei se eu ouvi isso por aí. É quase como um, é, o espermatozoide que encontra o óvulo. Né? Tá todo mundo fazendo a prática de Zen lá. Quem vai se iluminar é, 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 aquele, que, é aquele espermatozoide que encontra o óvulo. Assim, é um em um milhão. Um em quantos, sei lá quantos. né? Eles vão ficar fazendo aquele esforço todo, aquele tempo. Tá, a maioria deles é para voltar para o substrato <risos> para praticar de novo depois. Não vai atingir realização. Então, né, aí o que acontece no, 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 no Vajrayana, no Budismo tibetano, a gente tem esses vários fail-safes. Se a pessoa não está conseguindo praticar a prática de topo, ela vai lá, ela consegue acumular mérito, ela consegue fazer várias... Não que não exista lá no Zen essa prática. Né? Que é a, prática a, enf... a ênfase deles é total nessa prática não elaborada, mas que pelo menos tem essa elaboração de ficar sentado. Né? Parede, para eles, é... não é problema, não é elaboração o suficiente. É algum grau de elaboração, parede? Né? Mas tudo bem, não vamos discutir com o Zen. Então, é, é, é curioso isso, né? Então a gente tem que... Uh, o que é a perspectiva do, do, do caminho do meio aqui? O caminho do meio é assim, o Dharma é alcançável, o Dharma é praticável, o Dharma é encontrável, a gente pode fazer... Não precisa ser inseguro, não precisa ser uh, tímido com relação ao Dharma, deve ir atrás do Dharma, fazer a prática do Dharma, mas não deve gerar essa essa coisa absurda de mal fez mil horas de shamatha já está querendo fazer meditações, tá querendo dizer que, né, porque fazer, quando a pessoa está dizendo que está fazendo esse tipo de prática que eu estou indicando, que eu não gosto de falar nenhum nome, você pessoa está dizendo que está fazendo esse tipo de prática, a pessoa tá, não o que ela está dizendo é que ela é uma pessoa realizada. Então, muitas vezes, a maioria dos praticantes que fazem esse tipo de prática não falam que fazem esse tipo de prática e não falam dessa prática, não usam o nome da prática. Já para para não criar esse tipo de Proliferação mental na mente dos outros. Vamos dizer essa prática não elaborada, né? Que está além dessa prática não elaborada, que é o começo da prática do Vajrayana, que é o que nós estamos chegando com a conversa com o nosso oponente aqui. Nosso oponente, ele está fazendo a preparação ali para encontrar o primeiro Samadhi, para produzir né, a sílaba semente, para produzir a deidade, para fazer as atividades de uma deidade dentro dessa da dana do Vajrayana e assim por diante. Ele está. Essa é não-elaboração que a gente está discutindo aqui. Uh, é o reconhecimento da vacuidade, que é né, esse primeiro sabor de Dharmakaya que tem nesse primeiro samadhi que a pessoa tem no início da prática do Vajrayana. O, com certeza, o nosso oponente aqui, ele pode estar tá falando também da mente do Buda, mas ele está falando no nível de prática que está chegando aqui, depois da análise, é, é o início do Vajrayana. Então... Irônico, né? No mínimo, assim. Uh, pra te ver assim, o que é a fauna que a gente encontra por aí, assim. <risos> Padma Dorot não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. todas as experiências como sendo tão insubstanciais como ter sido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres não é coragem a solução para o meu alma lúdico é natureza e uma tensão de ações em da um pegou com em de nem em Empoxingando com o dado de Wattin, já com seu tutu da posse ao sol. de laptop, se não 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 se de se não se não não se não se não